0: مشیریه نامه تاریخ و حقوق این پیوست دهم ده از دفتر اوله که اختصاص به حکایت اعظام محسل به خارج داره چارده 14 مرداد 1401 هم منتشر شده توی این قسمت زندگی، شخصیت و معمولیت سرهارفور جونزو بررسی میکنم میخوام توضیح بدم که سر هارفورد جونز چه نقش مهمی در اعظام محصل به خارج داشته اگه یادتون باشه تو قسمت قبلی از یه نفر انگلیسی به نام سر هارفورد جونز زیاد صحبت کردیم باید بگم که داستان اعزام اولین محسلین به انگلستان با اسم سر هارفورد جونز گره خورده جونز بود که دو نفر اولو به لندن برد جونز بود که قبول کرد ترتیب تحصیل اونا رو تو لندن بده با دولت انگلستان حرف زد تا مخارج تحصیلو زندگی این دو نفر رو تو لندن انگلیسیا بدن چون عباس میرزا پولی رو برای این دو نفر کنار نذاشته بود خلاصه اسم سر هارفورد جونز رو توی این داستان زیاد میشنویم به همین خاطر باید ببینیم جونز کی بود چطور سر از داستان اعظام محصل در آورد سر هارفورد جونز تا 19 سالگی توی انگلستان زندگی کرد. اما وقتی 19 سالش شد به بمبئی رفت و کارمند کمپانی هند شرقی در هندوستان شد. حالا چرا هند و چرا کمپانی هند شرقی؟ توی اون دوره‌ای که داریم ازش صحبت می‌کنیم، انگلیسی‌هایی که میخواستند درآمد بیشتری داشته باشند، جاه‌طلبی داشتن. میخواستند به سرعت به پول و مقام بررسند میرفتن تو کمپانی هند شرقی و اونایی که باهوشتر بودن به مدارج بالاترم می رسیدن. جونز یه آدم جاطلب بود. میخواست به سرعت هم پولدار بشه هم به مقامات بالا برسه. به همین خاطر بمبایی رو انتخاب کرد. وقتی به بمبایی رفت، متوجه شد که اون جاه که داره اون اهدافی که داره توی هندوستان برآورده نمیشه. به همین خاطر بسره رو انتخاب کرد. تو قسمت قبلی گفتم که بسره در اون زمان جوزی از ایران بود. خانواده زندیه اونجا حکومت میکرد. در هر صورت جونز به بسره اومد سه سال اونجا زندگی کرد اما چرا بسر رو انتخاب کرد؟ دلیلش این بود چون کمپانی هند شرقی در اون دوران در ممالکی مثل ایران که اون موقع بسرم جزبش بود شعبه داشت و توی این شعبات به کارمندا حقوق کمتری میداد. اما بهشون اجازه میداد که این کمبود حقوق رو و این کمبود مزایا رو با کارای دیگه جبران کنند یعنی این اجازه رو داشتن یه کسی مثل جونز در بسر خرید و فروش عتیقه بکنه و این قانونی بود از نظر کمپانی هند شرقی حالا شما این رو در نظر بگیرین که جونز از طلا و جواهر سر در می آورد از عتیقه سر در می آورد بهتر اینجا برای اون بصره بود عراق امروزی بود چون اونجا اکتشافات باسانشناسیت صورت می طلا جواهر عتیقه به وفور در دسترس بود. جونز با روابطی که داشت این عتیقه ها این طلا جواهرها رو می خرید در بازار بمبایی به فروش می رسوند. یا حتی به لندن میفرستاد. یه کاسبی و یه تجارت اینطوری برای خودش درست کرد. اگه قسمت قبلی رو گوش کرده باشین گفتم که میرزا محمد حسین خان که اموی میرزای بزرگ بود در بصره با جونز آشنا میشه جونز یکی از زرنگیا و باهوشیایی که داشت این بود که میدونست اگه بخواد این تجارت تلاجواهی رو و عتیقه رو ادامه بده باید با خانواده های پولار رابطه داشته باشه با خانواده های متنفذ متمول خانواده هایی که بتونن خرید و فروش انجام بدن با اونا نزدیک شد طرح دوستی ریخت عربی رو در بصره یاد گرفت به بوشهر و شیراز رفت آمد می کرد تا فارسی یاد بگیره اتفاقا وقتی به شیراز اومد مهمان خانواده قائم مقام بود اونجا بود که جونز با میرزا خان قائم مقام فرهانی که بعدها در موضوع اعزام محصل نقش مهمی داشت آشنا شد. بین این دو رابطه خیلی نزدیکی ایجاد شد. جونز به سرعت فارسی یاد گرفت در حدی که هم میتونست بخونه و هم بنویسه. و این مهم بود در اون دوران چون بهش اجازه میداد که با خانواده های ایرانی ارتباط برقرار کنه. حالا اینا رو میگم برای چی برای اینکه بگم جونز با فرهنگ ایران با آداب و رسوم ایرانی با خانوادههای مهم ایران آشنا بود و چون تجارت طلا و جواهر میکرد با اون قسمت از فرهنگ ایران که ممکن بود یه چیزی رو بخرن پولش ندن آشنا شده بود میدونست که این زرافت ها این ریزهكاریا در فرهنگ ایرانی چطور کار میکنه و چقدر پیچیده است میخوام دو نمونه از نفوذ و جایگاهی که جونز در شیراز و در بوشهر داشت براتون بگم تا معلوم بشه که ما با کی طرفیم با چه شخصیتی قراره توی این داستان مواجه بشیم داستان اول مربوط به برخوردیه که جونز با لطفلی خان زن داشت وقتی در شیراز بود به خدمت لطفعلی خان زند رفت چون فارسی میدونست به راحتی تونست با لطفعلی خان ارتباط برقرار کنه لطفعلی خان متوجه شد که این جونز با این سن کمش تاجر طلا و جواهره میخره و میفروشه و قدرت پرداخت داره با توجه به روابطی که برای خودش ایجاد کرده بود پول رو سر وقت میداد به بازوی لطفعلی خان دریای نور بسته شده بود همون الماس بزرگ و گرون قیمتی که میشناسیم برای اولین بار لطفالی خان اونو از بازوش در آورد و به دست یک انگلیسی داد تا اونو ببینه و قیمت گذاری کنه و تنها دریای نورم نبود یک عالمه طلا و جواهر دیگرم آورد به جونز داد این اطمینانو داشت بهش که تو اینا رو قیمت گذاری کن و هر کدوم که میتونی معامله کنی مشخص کن. جونز برای همه اونا قیمت گذاری کرد و قول داد که اونارو در بمبایی به فروش برسونه و پولش رو در شیراز به لطولی خان بده. لطولی خان در اون دوران درگیر جنگ با آقا محمد بود. نیاز به پول داشت تا خرج مبارزه با آقا محمد بکنه. اما به دلایل سیاسی که فرصتش نیست ما اینجا بهش بپردازیم از فروش دریای نور و تاجماه که یک جواهر دیگه ای بود منصرف شد این داستانو گفتم تا نشون بدم که جونز تا چه حد نفوز پیدا کرده بود حتی تا بالاترین مقام های سیاسی کشور داستان دوم و... مربوط به یک کتابخونه بزرگی که عموی میرزای بزرگ یعنی میرزا محمد حسین خان داشت که اتفاقا آقا محمد خان میدونست که چنین کتاب خونه بزرگی در شیراز دیده بود اونو و در دست خانواده قائم مقام هاست وقتی که آقا محمدخان به شیراز نزدیک شد این میرزا محمد و خان به این فکر افتاد که 755 کتاب خطی با ارزشو بفروشه. خب چه کسی بهتر از جونز؟ اونجا ایستاده قدرت خرید داره میتونی یه جا بخره و اتفاقا جونز دونه دونه این کتاب رو بررسی کرد گفت من همه میخرم و میبرم بنبعی. میرزا محمد حسین خان دو دل بود که آیا این ها رو بفروشه یا نفروشه اما به دو دلیل این کتاب خونه رو نفروخت یک دلیلش علاقه بود که به این کتابا داشت چون کتابهای مهمی هم بودند جونز تعدادی از این ها رو لیست کرده از شاهنامه سلطان محمود غزنوی صحبت میکنه که در حاشیه این شاهنامه نقل قولای فردوسی هست که نمیدونیم این دست خط خود فردوسیه یا کس دیگه است جونز توضیح میده که این کتاب ارزشمندیه. قرآنهای خطی، دیوانهای شعر از شاعرهای قدیمی ایران توی این کتاب خونه وجود داشت دلیل دومی که میرزا محمد حسین خان این کتاب خونه رو نفروخت این بود که آقا محمد خان اگر پیروز میشد و وارد شیراز میشد حتما سراغ این کتاب خونه رو می گرفت و اگر میرزا محمد حسین خان می گفت که من قبل از اون فروختم اینو به جونز قطعا گردن میرزا محمد حسین خان رو می زد. نه تنها گردن محمد حسین خان رو می زد. کل خانواده رو یا کور می کرد یا دست و پا می بردید یا گردن میزد. اما وقتی آقا محمد خان وارد شیراز شد و دید که میرزا محمد حسین خان این کتاب خونه رو نگه داشته اونو گرفت و به میرزا محمد حسین خان امان داد تو قسمت قبلی هم این نکته رو گفتم که آقا محمد خان و فتح شاه آدم هوشمندی بودن میدونستن که خانواده قای مقام ها میتونه به اونا کمک کنه تا این حکومت تازه شنو تداوم ببخشند. بتونن رو محکم کنند با چهار تا نظامی بی سواد نمیشه این حکومت رو فقط گردوند نیاز به یا آدمای های مثل خانواده قایمقام دارن در هر صورت حالا این نکات رو گفتم که بگم جونز این وسط چه نقشی داشت و تا چه حد میتونست پیش بره خب تو این وضعیت جونز دیگه ایران رو ترک کرد از هم خارج شد دوباره به بنبوی برگشت با پول و ثروتی که فراهم کرده بود برگشت به لندن میرزا محمد حسین خان و برادرزادهش یعنی میرزا عیسی خان به تهران آمدند به خدمت آقا محمد خان و بعد از آقا محمد خان با فَتلی شاه کار کردند که امو به دلیل کولت سن و اینکه میدید اصلا نمیتونه با خانواده قاجاری کار کنه خودشو کنار کشید و میرزا عیسی خان در تهران موند و بعد از تهران به تبریز رفت که داستان مفصلش رو قسمت قبلی توضیح دادم اما نکته اینجاست که بین جونز و میرزا ایساخان قائم مقام ارتباط برقرار موند یعنی جونز و میرزای بزرگ با همدیگه نامنگاری میکردن تا اونجایی که میشد بعدها که جونز به ایران اومد که حالا توضیحش رو در ادامه میدم وقتی میرزای بزرگ رو دید اونو اینطور توصیف میکنه در اینجا بود که جالبترین واقعه در کل این معمولیت رخ داد. میگه جالب ترین واقعه در کل این معمولیت یعنی معمولیت سیاسی و اینا مهم نیست. این مهمه. منظورم ملاقات میان میرزای بزرگ و خودم است. بیان تارفات و گفتگوهای دوستانهی که میان ما انجام گرفت ضرورتی ندارد. من او را همان دوست گرم و سمیمی یافتم که سالها قبل جلوی دروازه شیراز از او جدا شده بودم و او هم گفت خوشحال است که میبیند غیر از بالا رفتن سن تغییر دیگری در من به وجود نیامده این نوشته نشون میده که تا چه حد بین این دو رابطه دوستی وجود داشته جونز از همین رابطه دوستی استفاده میکرد تا بتونه منافع انگلستان رو در ایران حفظ بکنه و ماموریتش رو انجام بده و اینم باید بگم جونز در خیلی از قسمتهای این کتاب یا بهتر بگیم این خاطرات از میرزا ایساخان تعریف میکنه مثلا جایی میگه که من این مسئله رو از میرزای بزرگ یاد گرفتم اون الگوی منه اون مثل یک دهقان در ایران زندگی میکنه لباس میپوشه اون عاشق ایرانه. میخواد ایران پیشرفت کنه. افکار بزرگی داره. همه اینا تو کتاب هست. در هر صورت وقتی جونز به لندن رسید دولت انگلستان میدونست که چنین شخصی بهترین گزینه برای معمولیت که در خاورمیانه میانه میتونن داشته باشن. و به همه خاطر اونو به تهران فرستادن با یک معمولیت مهم که حالا در موردش صحبت وقتی جونز در لندن بود فرانسوی ها در ایران نفوس پیدا کردند در پیوست ها توضیح اونو دادم و میتونید بهش مراجعه کنید میدونیم که قبل از اینکه جونز به ایران بیاد مسئله اعزام محصل به اروپا با فرانسویا مطرح شده بود داستانش اینطوریه که گفتیم فرانسویا توی قرارداد فینکنشتاین قول داده بودند ارتش ایرانو آموزش نظامی بدن ارتش ایرانو نو کنن ژنرال گاردن برای این کار به ایران اومد از آذربایجان وارد ایران شد توی تبریز با عباس میرزا ملاقات کرد و توی این ملاقات قراردادی منعقد شد که سالانه سی محصل به فرانسه اعزام بشن البته به خرج دولت ایران فرانسویا میزبان باشن ترتیب تحصیل این محصلین رو در فرانسه بدن یعنی قرارداد رو اجرا کنن و ایرانیا فقط مخارج رو پرداخت اما این قرارداد به هیچ جا نرسید در نطفه خفه شد چرا؟ چون قرارداد تیلسید بین الکساندر اول و ناپلون بسته شد و با بسته شدن این قرارداد دیگه قرارداد فینکنشتاین با ایران معنی پیدا نمی به همین خاطر دیگه فرانسویهایی که در ایران بودن از پاریس حمایت نمی شدن. و انگلیسیا از این موقعیت استفاده کردن و سر هارفورد جونزو به ایران فرستادن تا کل فرانسویا رو از ایران اخراج کنه. هر قراردادیم که فرانسویا با ایرانیا داشتن ملغا کنه. بی اثر کنه. روز چهارده اکتبر سال 1808 یعنی بیست و دوی مهر هزارو و و هشتاد سر هارفورد جونز از طرف وزارت خارجی انگلستان یا بهتر بگیم دولت انگلیس از لندن وارد بوشر شد هدف سر هارفورد جونز همونطوری که گفتم یکی این بود که هر حمله رو به هندوستان از راه ایران منتفی کنه خصوصا فرانسویا که آرزو داشتن از طریق ایران به منافع انگلستان در هند ضربه بزنند از طرف دیگهام جونز مأموریت داشت یه معاهده انگلیسی ایرونی رو جایگزین قرارداد فینکنشتاین که ناپلون و ایران امضا کرده بودن بکنه و با این قرارداد نفوذ بریتانیا در ایران تثبیت بشه خب حالا باید چکار کرد جونز به دلیل آشنایی که با فرهنگ ایران داشت یه کارنوال تبلیغاتی رو از بوشهر به تهران هدایت کرد. با کلی خدم و حشم و فراوان و قولهای بسیار از بوشهر حرکت کرد. به شیراز که رسید خب یه جوری به شهر خودش وارد شده بود. شهری که سالها توش زندگی کرده بود، پول درآورده بود، تجارت کرده بود. با تمام خانواده هایی که میشناخت رابطه برقرار کرد به اونا قول داد که وقتی برگرده به هند با اینا تجارت کنه و به ترتیب از شهرهای کوچیک و بزرگی که رد میشد این قولها داده میشد این هدایا تقدیم میشد این از یه طرف از یه طرف دیگه شروع به نامنگاری کرد با تهران با درباریای تهران، با کسایی که در تهران نفوذ داشتند، میخواست قبل از اینکه به تهران برسه فرانسوی ها رو محدود کنه یا اگه بتونه اخراج کنه و اتفاقا موفق شد با این نامنگاری که کرد وقتی 13 فوریه 1809 یعنی 14 بهمن 1187 در هومه تهران اردو زد و 24 ساعت قبل از اون گاردن و فرانسویایی که در تهران بودند اخراج شده بودند به دلیل همین نامه‌نگاری که جونز از بوشهر تا تهران برسه کرده بود و با این کیفیات پیروزمندانه وارد تهران شد و با فتلیشاه ملاقات کرد شاه و اطرافیاش از جونز و حیعتش استقبال زیادی کردن همونطور که گفتم جونز میدونست که چطور دل شاه رو به دست بیاره در گفتگوهایی که با شاه میکنه که تفصیلات و توضیحاتش توی خاطراتش هم هست فتح شاه خیلی خوشش میاد از جونز کلی با همدیگه صحبت میکردن فتح سوال بسیاری میکرد در مورد انگلستان که انگلستان جور جاییه شاه انگلستان چند تا زن داره که خوب خب جونز میکفت یه دونه بیشتر نمیتونه داشته باشه بعد تفریحات شاه چیه نظام حکومتیتون چیه و با حوصله جونز همه اینا رو جواب میداد اما این دلیل نفوذ جونز نبود دلیل علاقه شاه به این انگلیسی نبود دلیلش جای دیگه است. دلیلش این بود که جونز با طلا و جواهر آشنا بود و فتلیشاه عاشق طلا و جواهر بود. جونز تونست به سرعت به خزانه شاهی نفوذ کنه. فتلیشاه در خزانه رو باز کرد، به جونز گفت تک تک این جواهرها رو شناسایی کن و قیمت گذاری کن. و جونز با کمال میل این کار رو کرد. جونز از این رابطه شخصی استفاده کرد تا قراردادی رو جایگزین قرارداد فرانسویا بکنه که اسمش بود مجمل دوستی و اتحاد به مدت سی سال ایران همپیمان انگلستان میشد و انگلستان در ایران نفوذ کامل داشت دستش دیگه باز شده بود با این قرارداد حالا چرا داریم از این معاهده صحبت میکنیم به دلیل اینکه یکی از مواد این معاهده مربوط به پولیه که قرار بود سالیانه دولت انگلستان به ایران بده تا ایرانیا از نظر اقتصادی و نظامی تقویت بشن و مانع بشن که روس ها یا فرانسویا به هندوستان برسن بعد که مسئله اعزام محصل مطرح شد انگلیسی ها میخواستن هزینه رو از این پولی که به ایرانیا ها جبران کنند. که البته اختلاف نظره یه عده میگن شد یه عده میگن نشد در هر صورت دولت انگلیس میخواست هزینه این محسلین رو از این پول کم کنه اگه بخوام جنبندی کنم باید بگم که جونز یه دیپلمات کار کشته بود با فرهنگ و سنت ایرانی کاملا آشنا بود و تونست از این روابطی که داره استفاده کنه تا منافع انگلستان رو در ایران تثبیت کنه و حفظ کنه. در عین حال در موضوع زمین محسلم نقش مهم و اساسی.